0: Rzeczpospolita Wojciech Tumidalski, witam Państwa z domowego studia. Łączymy się z Panią Profesor Anną Rakowską-Trelą z Uniwersytetu Łódzkiego, konstytucjonalistką, adwokatem. Dzień dobry Pani Profesor.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy może od rzeczy najświeższej. Ogłoszono właśnie, że lider opozycyjnej Platformy Obywatelskiej, Borys Budka, zamierza zgłosić propozycję, do której chciałby namawiać także Jarosława Gowina, aby przesunąć wybory prezydenckie na wiosnę przyszłego roku, na maj przyszłego roku. No, tam są różne apele polityczne związane z apelowaniem do odpowiedzialności i troski o państwo pana już teraz posła Gowina, który jeszcze niedawno był wicepremierem i ustąpił. W związku z tym, że, jak rozumiem, jego propozycja przesuwania wyborów i ogłaszania stanu klęski żywiołowej, a przede wszystkim zmiany konstytucji, nie jest akceptowana przez partię rządzącą. Pani profesor, jakie my w ogóle mamy tutaj możliwości ruchu, gdy chodzi o przesuwanie terminu wyborów prezydenckich? Czy jakieś mamy, czy żadnych?
1: Oczywiście, że mamy, tylko powinny to być metody czy pomysły zgodne z konstytucją. Natomiast a wyobraźnia polityków, ich pomysłowość dawno już te granice konstytucyjne przekroczyły. Z jednej strony mamy bowiem pomysły przeprowadzenia głosowania w terminie, czyli w maju, bo już nie powiem, że 10 maja, bo też jest pomysł, żeby dać Pani Marszałek Sejmu uprawnienie do przesunięcia tego Terminów w granicach konstytucyjnych. To też jest pomysł niekonstytucyjny, no ale taki jest. W trybie głosowania, tak zwanego głosowania korespondencyjnego, chociaż ja mam wątpliwości, czy to można nazwać ten tryb głosowaniem korespondencyjnym. Drugim pomysłem jest projekt ustawy o zmianie konstytucji pana premiera Gowina, który publicznie mówi, że ten projekt zasadza się na pomyśle, aby przesunąć wybory o dwa lata. Chociaż z tego projektu, jak przeczyta go prawnik, a myślę nawet student i pierwszego roku prawa, wcale nie wiadomo, czy rzeczywiście taki pomysł wynika, szczególnie, że, że ta ustawa o zmianie konstytucji miałaby, mia miała być w życie w czerwcu, a więc już po wyborach planowanych na maj, co też stawia pod znakiem zapytania w ogóle istotę pomysłu i, sam, i samą treść projektu. No Po trzecie mamy teraz pomysł Pana Posła Budki o tym, żeby przesunąć wybory na rok przyszły, na wiosnę. No, ten pomysł opiera się na w sumie chyba dobrej koncepcji w sytuacji, w której się znaleźliśmy, czyli na koncepcji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. To jest oczywiste od tygodni, że taki stan nadzwyczajny powinien być wprowadzony, bo faktycznie mamy ograniczenia, które mogą być wprowadzone tylko w stanie nadzwyczajnym. No, tylko ja nie wiem, skąd ma Pan poseł wiedzę, że ten stan zakończy się w takim momencie, a że możliwe będzie zorganizowanie wyborów właśnie w maju a nie w lutym, czy w czerwcu, czy we wrześniu przyszłego roku.
0: Jak rozumiem, chodziłoby o to, żeby w tej chwili, no jedyna możliwość to jest ogłosić stan klęski żywiołowej, co pozwala nam odsunąć w czasie przeprowadzenie wyborów, bo z mocy tego ogłoszenia i z mocy prawa wydłużają się kadencje organów państwa, tych wybieralnych, które, które się kończą. Ale czy także kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pani profesor? Że tak pytam z ciekawości?
1: Nie. Tę kwestię reguluje artykuł 228 ust. 7 Konstytucji, który stanowi, że w czasie stanu nadzwyczajnego, w tym też w czasie stanu klęski żywiołowej, czy też stanu wyjątkowego, o którym też niektórzy chyba bardziej konstytucjonaliści niż politycy mówią, ale też się gdzieś tam przywija w tej dyskusji publicznej, w okresie obowiązywania tych stanów nie przeprowadza się wyborów a kadencje organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu na czas trwania tego stanu i na trzy miesiące później. Przy czym ten przepis stanowi o organach pochodzących z wyborów powszechnych, czyli gdybyśmy mieli, mamy wybory prezydenta, ale gdyby to były wybory Sejmu, Senatu, też wybory do samorządu terytorialnego, to kadencje tych organów ulegają przedłużeniu, natomiast nie chodzi tutaj o kadencję chociażby właśnie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czy jakichkolwiek innych organów, które są no wybierane w ramach tych organów, czy powoływane, tak jak w przypadku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, powoływane przez prezydenta spośród kandydatów wskazanych przez ten organ, czyli przez sędziów Sądu Najwyższego. Czyli nie, ta kadencja się nie przedłuża. Okay.
0: Jasne. Wróćmy zatem do wyborów powszechnych, konkretnie wyborów prezydenckich No i tym co, i tego, co niektórzy nazywają głosowaniem korespondencyjnym na nowych zasadach, rozumiem, z wyłączeniem kodeksu wyborczego, bo tak wynika z tych, z tych nowelizacji. Inni zaś ci bardziej złośliwi mówią o usłudze pocztowej tak. specyficznej, która miałaby teraz, miałaby teraz w jakiś sposób dotyczyć wszystkich obywateli, co konstytucjonalista myśli o takim pomyśle?
1: Ponieważ ten pomysł już znam od jakiegoś czasu, no od, od, od tego momentu, kiedy, kiedy pojawiły się projekty, no one zostały, jeden został odrzucony, drugi został bardzo szybko uchwalony przez Sejm, to było 6 kwietnia, to na szczęście już emocje się troszeczkę uspokoiły, więc też mogę mówić spokojniej. No To nie jest głosowanie korespondencyjne to określenie usługa pocztowa chyba jest zdecydowanie bardziej adekwatne, a można powiedzieć, że to nawet nie są wybory. Tutaj nie ma żadnych gwarancji, ani dla nas jako wyborców. Ja już nie mówię o tym, że nie ma gwarancji dla kandydatów, bo o tym, że kampania wyborcza się od dawna nie toczy, to wszyscy wiemy, a Trzeba pamiętać o tym, że wybory to nie jest sam moment głosowania, tylko to jest bardzo długi i żmudny, skomplikowany proces, w którym biorą udział nie tylko wyborcy, podejmując decyzję na kogo głosować, ale także kandydaci, ich sztaby i komitety wyborcze. Oni nie mają żadnej możliwości uczestniczenia w tym procesie wyborczym i wprowadzenie jakiegoś ogólnego głosowania korespondencyjnego, powszechnego tego problemu nie rozwiąże. A wracając do samego tego trybu, w którym mamy oddać głos. No ma on polegać na tym, że listonosz, przedstawiciel poczty przyniesie nam pakiet wyborczy, wrzuci do skrzynki odbiorczej. My ten pakiet wyjmiemy, wypełnimy i w dniu tak zwanego głosowania wrzucimy go do skrzynki wyznaczonej przez no wskazanej, tak, bo to nie wszystkie skrzynki pocztowe mają być. Tu nie masz żadnych gwarancji dla wyborcy, ani gwarancji, że ten pakiet dostanie, bo nie wiadomo, czy listonosz przyjdzie i wrzuci, nie wiadomo do jakiej skrzynki, tak naprawdę, nie wiadomo, kto ten pakiet wyjmie, bo może być tak, że wyjmie jedna osoba dla forga członków rodziny, a może być tak, że wyjmie z powodu jakiejś usterki zupełnie obca osoba. Nie ma też zupełnej, żadnej kontroli, kto będzie głosował, bo także na etapie tego wrzucania już tych wypełnionych kart do tych skrzynek pocztowych nikt nie będzie sprawdzał, kto przyszedł, kto wrzuca, kto ten głos oddaje. To nie jest, to nie są wybory. One nie są powszechne, nie są równe, nie są tajne. To, 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 to w ogóle nie będą wybory. To będzie jakiś plebiscyt, który władza nam chce urządzić.
0: No dobrze, ale to ten plebiscyt będzie miał, jak rozumiem, jakieś wyniki, które ogłosi Państwowa Komisja Wyborcza albo kto inny, trudno jeszcze powiedzieć, kto ogłosi wyniki. No, ktoś wygra, ktoś przegra, teorie są raczej takie, że wygra ten, który, który obecnie sprawuje urząd. Jego kadencja wygaśnie w sierpniu, bodaj 9. Co się będzie tak. działo? Po tej, po tej dacie, Pani Profesor, zakładając, że te wybory zwane usługą pocztową będą przeprowadzone. Czy decyzje podejmowane przez Prezydenta, podpisywanie ustaw, wetowanie, nie wiem, kierowanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, nominacje sędziowskie, profesorskie, wszelkie inne prerogatywy, jakie Prezydent ma, czy to będzie wiążące, czy to będzie miało moc prawną i tak dalej?
1: No jeżeli te w cudzysłowie wybory zostaną w ten sposób przeprowadzone, no to nam jako wyborcom nie pozostanie nic innego, jak składać protesty do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, czy do Sądu Najwyższego. Zgodnie także ze znowelizowanymi przepisami, to już jakiś czas temu, o ważności wyborów ma rozstrzygać, Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Przypomnę, jest to jedna z tych tak zwanych niekonstytucyjnych izb, w której zasiadają sędziowie nominowani w sposób niekonstytucyjny. No ale może się zdarzyć, że oczywiście sędziowie tej izby nie podzielą stanowiska, że nie mogą orzekać między innymi w sprawie ważności wyborów z tego powodu, że są niekonstytucyjni i jednak no, wykonają te prace i się tym zajmą. No wówczas będziemy mieli... znaczy. Trudno powiedzieć, jakie będzie rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, bo no, trzeba właśnie zwrócić z jednej strony uwagę na to, kto w tej izbie zasiada i, i przez kogo został powołany. Chodzi o to, że z udziałem Neokares, o czym już chyba w nadmiarze wydarzeń, które dzieją się teraz, zaczynamy troszeczkę zapominać, ale przypomnijmy sobie o tym w momencie, kiedy trzeba będzie tę ważność wyborów stwierdzać, ale z drugiej strony też no, pamiętajmy, że zdarzało się, że Izba ta wydawała wyroki czy, czy, czy postanowienia, czy orzeczenia no, takie oczekiwane przez prawników, jak chociażby było złożone odwołanie dotyczące jednego z kandydatów, dotyczące tego, że nie został zarejestrowany, bo nie mógł zebrać przepisu, podpisów pod swoją kandydaturą z uwagi właśnie na sytuację epidemiczną, i ta jego skarga, to jego odwołanie zostało uwzględnione. Tak więc. Także ci sędziowie, mimo swojego pochodzenia od Neo dostrzegają problemy, jakie są teraz z organizacją wyborów. Jak się zachowają w związku z protestami, które no, mam nadzieję będziemy licznie składać w sytuacji, jeżeli by te przepisy o, tym, o tej usłudze pocztowej zostały zastosowane. Tego nie wiemy, ale wiem jedno. Jeżeli by się okazało, że no, rzeczywiście te wybory w maju w ten sposób się odbędą, zostanie wybrany ktokolwiek prezydentem, w tych wyborach, to taka osoba powinna wstrzymać się z podejmowaniem jakichkolwiek istotniejszych czynności do momentu ogłoszenia o ważności wyborów, jeżeli by to miało być po sierpniu, chociaż nie wydaje mi się to prawdopodobne, żeby tak było, no ale no my nie wiemy, co się wydarzy, z tego powodu, że no tak jak mówię, no ryzyko nieważności tych wyborów jest istotne, duże.
0: Czyli po pierwsze wstrzymanie się z podejmowaniem decyzji, postanowień przez osobę wybraną w, w, w tym głosowaniu, które miałoby się odbyć 10 lub innego dnia maja, ale po drugie również kwestia, tego, kto sprawuje urząd po wygaśnięciu, kadencji, po wygaśnięciu kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, obecnej kadencji, która wygaśnie w sierpniu. Konstytucja zna różne tymczasowe rozwiązania. One się wiążą albo ze stanem nadzwyczajnym, albo z innymi sytuacjami, w których na przykład marszałek Sejmu zastępuje prezydenta, prawda, wykonuje jego funkcje właściwie, no.
1: Tak, no oczywiście najprostszą sytuacją była taka, no jakiej rozmawialiśmy na początku, czyli ta, że te pseudowybory odbywają się w maju, Sąd Najwyższy szybko stwierdza ich ważność albo nieważność, już obojętnie, no i wiemy na czym stoimy w sierpniu, tak? To znaczy, kto ma dalej pełnić ten urząd. Natomiast rzeczywiście, no może zdarzyć się, bo sytuacja jest przecież dynamiczna, że te wybory z jakichś przyczyn faktycznych w ogóle nie zostaną przeprowadzone. Przecież zwróćmy uwagę na to, że nie dość, że mamy właśnie tę ustawę o tym głosowaniu korespondencyjnym przez wszystkich, która aktualnie leży w Senacie i należy zakładać, że trochę trochę tam poleży, ona później wróci do Sejmu, sytuacja w Sejmie też jest niepewna, a trzeba też pamiętać o tym, że Sejm ostatnią z ustaw antykowidowych, wstrzymał przygotowania do wyborów klasycznych, wstrzymał w czynności Państwowej Komisji Wyborczej związane chociażby z przygotowaniem wzoru i drukiem kart do głosowania w wyborach klasycznych, tak więc jeżeli by się stało cokolwiek, i co by sprowadzało się do tego, że ta ustawa o tym głosowaniu o korespondencyjnym nie zostanie ostatecznie uchwalona i nie wejdzie w życie przed majem, to faktycznie wybory klasyczne nie będą przygotowane, bo po prostu teraz nie można ich przygotowywać w związku z artykułem 102 tarczy 02. Może więc się zdarzyć też, mam nadzieję, że oczywiście do takiej sytuacji nie dojdzie, bo to jest już... No, Absolutnie nie, nie do wyobrażenia z punktu widzenia konstytucjonalisty. Ale, ale, ale taka sytuacja może się wydarzyć, że wybory po prostu najzwyczajniej w świecie nie zostaną przeprowadzone, bo korespondencyjne nie zostaną uchwalone, a zwykłe nie będą przygotowane. Konstytucja oczywiście nie przewiduje takiej możliwości, no bo nikt z twórców Konstytucji w 1997 roku nie wpadł na to, że wybory mogą być po prostu nieprzeprowadzone bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego albo bez, albo bez jakiejkolwiek innej prawnej e, przyczyny. I wówczas może zdarzyć się rzeczywiście, że po 8 sierpnia 2020 roku no trzeba będzie zapewne zastosować przepisy dotyczące zastępstwa prezydenta przez marszałka Sejmu, choć to też wprost z konstytucji nie wynika, no bo właśnie takiej sytuacji nikt nie przewidział.
0: Na koniec zapytam i poproszę o krótką odpowiedź, Piesek. Czy to znaczy, że konstytucja powinna tutaj być znowelizowana?
1: Nie, zdecydowanie konstytucja nie powinna być znowelizowana. Mamy przepisy, które pozwalają, brzydko powiem, ogarnąć tę sytuację i są to przepisy wyraźne i jednoznaczne. Doszło do sytuacji, w której są podstawy do tego, żeby wprowadzić stan nadzwyczajny, zapewne w postaci stanu klęski żywiołowej i do tego doszło już kilka tygodni temu. Mamy znaczne, istotne, poważne bardzo zagrożenie epidemiczne i mamy sytuację, w której są istotnie ograniczone wolności i prawa, człowieka. To jest podstawa do tego, żeby wprowadzić formalnie stan nadzwyczajny i w takiej sytuacji, w oparciu o przepisy konstytucji, zgodnie z nią przesunąć wybory, nie wiem czy na jesieni, nie wiem czy na maj przyszłego roku, nie wiem czy na rok 2022, na taki czas kiedy ich przeprowadzenie będzie możliwe w sposób bezpieczny, zgodny z konstytucją, z zachowaniem wszelkich naszych wolności i praw konstytucyjnych, w tym praw politycznych, które tutaj są niezwykle istotne.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za spotkanie. Profesor Anna Rakowska-Trela, Uniwersytet Łódzki, konstytucjonalistka, adwokat, była dzisiaj naszym gościem, Wojciech Tumidalski, Rzeczpospolita. Dziękuję, do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję.